0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Wir legen eine Atempause ein, obwohl die Wirtschaftsdaten weiterhin erfreulich ausfallen. Goldman Sachs rechnet in den USA mit mittlerweile fast 7% Wirtschaftswachstum. Auch die Berichtssaison ist anhaltend erfreulich. DuPont kann die Erwartungen des Marktes übertreffen. Ansonsten geht es bei den reddit Aktien, angetrieben unter anderem durch Wall Street Bets, weiter deutlich bergab. AMC hat mittlerweile 70 Prozent vom Hoch und GameStop fast 90 vom Hoch verloren. An diesem Dienstag beginnt also im Senat das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Und was sagt der Aktienmarkt dazu? Gar nichts. Der Aktienmarkt fokussiert sich auf die Wirtschaft, auf das nahende Wirtschaftspaket von Joe Biden und auf die anhaltend erfreuliche Berichtssaison. Wir hatten... Per Montagabend mittlerweile über 295 Unternehmen im S&P 500 mit Ergebnissen und 81 Prozent konnten die Erwartungen des Marktes übertreffen. Das liegt natürlich immer an zwei Faktoren. Zum einen daran, dass die Schätzungen zu niedrig waren. Zum anderen aber auch tatsächlich an einer Fortsetzung der Erholung. Wir haben heute Morgen die Ergebnisse unter anderem von Dupont. Dupont kann die Erwartungen des Marktes übertreffen. Auch die Aussichten werden angehoben. Nichtsdestotrotz ist die Aktie im New Yorker Handel etwas schwächer. Canopy Growth meldet auch Ergebnisse die Aktie ist leicht im Plus, der Verlust höher als erwartet, der Umsatz war aber auch höher als erwartet. Das ist natürlich erfreulich. Und das Management betont, dass man davon ausgeht, ab der zweiten Jahreshälfte 2022, ist noch eine Weile hin, aber gut, ab der zweiten Jahreshälfte 2022 wird man Gewinne ausweisen. Die Aktie also kann heute morgen profitieren. Fazit also für die Berichtssaison ist weiterhin ein positives. Und heute Abend werden unter anderem die Ergebnisse von Twitter gemeldet, von Lyft und von Cisco Systems. Und was die Wirtschaft betrifft, steigen die Prognosen weiter. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft im Jahr 2021 um 6,8 Prozent wachsen wird. Damit ist Goldman Sachs bei den, bei den, äh, an der Wall Street Spitzenreiter. Mit den Schätzungen im Schnitt liegt man an der Wall Street immer noch bei etwas mehr als 4 Prozent. Die großen Investmentbanken liegen mittlerweile schon bei fast 6 Prozent Wirtschaftswachstum. Die Prognosen sind also hier in den letzten Tagen weiter nach oben revidiert worden. Ganz interessant zu sehen, was für ein Unterschied zwischen Europa und den Vereinigten Staaten Lagarde mahnt ja nun in Brüssel erneut, dass die Pandemie erhebliche Riesen, Risiken darstellt für die Wirtschafter. Das würde ich auch unterschreiben, aber in den USA merken wir, dass die Pandemie und zumindest die Fortschritte, die dort erzielt werden, das Wachstum mittlerweile beschleunigen. Also ein ganz anderer Aspekt als in Europa. Man schätzt, dass in den Vereinigten Staaten mittlerweile 10 Prozent der Bevölkerung erfolgreich geimpft wurde. Wir sehen jetzt vereinzelt Lockerungen, zum Beispiel auch hier in New York. Ab dem 25. Februar sollen die Schulen wieder eröffnet werden für in-person Learning sozusagen. Und ähm, Disney California Adventure Park wird ab Mitte März wieder limitiert äh, Eintritt äh, ermöglichen. Man kann also dann den Erlebnispark dort auch wieder besuchen, wenn auch erstmal nur limitiert. Und gleichzeitig sehen wir, äh, dass die Anzahl der neuen Fälle in den Vereinigten Staaten zwar immer noch hoch ist, aber deutlich gesunken ist. Und das Gleiche betrifft die Anzahl der Personen in Krankenhäusern. Äh, man geht jetzt davon aus, dass am 26. Februar die Amerikaner Gesundheitsbehörde den neuen Impfstoff von Johnson Johnson zulassen wird. Auch das wird den Impfprozess der Vereinigten Staaten nochmals erheblich beschleunigen. Einer der wesentlichen Gründe für die steigenden Wirtschaftsprognosen an der Wall Street sind aber die Wirtschaftsprogramme von Joe Biden. Wir haben ohnehin eine Wirtschaftserholung, aber Biden packt jetzt noch mal richtig was drauf, Gestern Abend, Montagabend, wurden die Details veröffentlicht. 1,9 Billionen Dollar peilt die beiden Administrationen weiterhin an. Das wird man so nicht durchkriegen, auch nicht äh, mit den Demokraten. Man wird also sich ein bisschen einlenken müssen. Aber zu guter Letzt geht man an der Wall Street davon aus, dass wir Anfang Mitte März ein Wirtschaftspaket von bis zu 1,5 Billionen Dollar bekommen werden. Das dürfte also das Wirtschaftswachstum weiter anfachen. Obgleich wir auch heute wieder einige Headlines haben an der Wall Street zum Thema Inflation. Inflationsrisiken, Inflationsrisiken, die auch durch dieses sehr große Wirtschaftspaket weiter angefacht werden, obgleich die Notenbank immer noch betonen dürfte, dass man weiterhin sehr, sehr lange die Zinsen niedrig behalten wird und weiterhin sehr stark stimulieren wird, weil die Notenbank möchte, dass wir zum Trendwachstum der Konjunktur zurückkehren und man möchte, dass die Arbeitslosigkeit weiter sinkt. Ganz egal, ob dadurch auch letztendlich Spekulationsblasen am Kapitalmarkt geschaffen werden oder nicht. An diesem Mittwoch wird Rome Powell eine Rede halten in New York. Ich bin sehr gespannt, wie die ausfallen wird, aber eigentlich ist es offensichtlich, er dürfte nochmals betonen, Paul dürfte nochmals betonen, dass die Notenbank weiterhin 120 Milliarden Dollar monatlich an Anleihen kauft und die Zero Interest Rate Policy wird noch eine sehr, sehr lange Zeit beibehalten. Notenbankmitglied Mester hat Gleiches bereits gestern betont, dass man noch sehr, sehr lange hier in den USA stimulieren wird. Trotz der steigenden Inflationserwartungen und die Verbraucherpreise werden auch an diesem Mittwoch gemeldet, also das Tauziehen nimmt hier langsam zu. Man merkt auch an den Bondmärkten, die Renditen der Staatsanleihen ziehen langsam an. So und damit kommen wir mal zu den Einzelmeldungen. Das hält sich heute in Grenzen. Wir haben heute Abend, wie gesagt, mehr Schwung. Da kommen die Ergebnisse von Cisco Systems, von Twitter und auch von Lyft. Das könnte für ein bisschen Bewegung sorgen. Ansonsten spricht man immer noch über Tesla. Die Tatsache, dass die Aktie gestern wieder hochgerissen wurde durch die Meldung, dass man 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hat und plant, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Man sollte nur eins nicht vergessen, Tesla wird mittlerweile mit einem kurs gewinn von über 100 gehandelt. Und zwar basierend auf den Schätzungen für das Jahr 2023. Ist noch eine Weile hin, Aktie ist jedenfalls nicht preiswert, das muss man beachten. Aber äh, man hat natürlich auch weiterhin an der Wall Street einen großen Appetit auf äh, IPOs. Alles, was nach E-Auto riecht, äh, geht aktuell an die Börse. Es das heißt, dass Xos Trucks überlegt durch Next-Gen Acquisition Corp. eines SPAC, also Check unternehmen an die Börse zu gehen. Das ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, jawohl. Heison Motor will auch an die Börse gehen, Und das heißt möglicherweise durch einen Merger mit der Decarbonization Plus Acquisition Corp, hat auch noch niemand gehört, ist auch eine SPAC, also auch ein Blankoscheck Unternehmen und hier nochmal, weil es so viel Spaß macht, zwei spannende Charts noch nochmal zeigen, wie hoch das Ausmaß an Spekulationen an der Wall Street aktuell ist. Hier sehen wir mal das Aktienhandelsvolumen aller Aktien an der Wall Street, also die an der New Yorker Börse, im Russell 2000, am Nasdaq, äh, am Bulletin, Nasdaq Bulletin Board, bei den Nebelnwerten, selbst die größten Schrottaktien, die im ungeregelten Handel sind, auch alles zusammenfassend haben wir also aktuell ein Handelsvolumen, das etwa, naja, sagen wir mal siebenmal so hoch ist wie im Jahr 2021, äh, 2020. Also äh, im Podcast sieht man vor allen Dingen eins, einen Strich, der senkrecht durch die Decke geht. Und genau das Gleiche sehen wir auch beim Nasdaq. Auch hier eine Grafik, die senkrecht durch die Decke geht. Das Handelsvolumen an Nasdaq-Aktien hat sich ebenfalls im Vergleich zum letzten Jahr mehr als vervierfacht. Also Spekulation wird aktuell groß geschrieben. Apropos Spekulation, ja, die Aktien der Reddit Boards äh, crashen zurück auf den Boden der Realität, die Nonsense-Aktien, GameStop. Auch heute wieder ein Minus. Die Aktie hat mittlerweile über 88 vom Top verloren. Und AMC, auch einer der Highflyer, angefacht durch die Reddit-Boards. Die Aktie hat mittlerweile über 70 Prozent vom Hoch verloren. Bad Bath und Beyond etwa 50 Prozent. Das tut natürlich weh. Vor allen Dingen, wenn man bei diesem Hype nicht rechtzeitig abgesprungen ist. Aber so ist es eben, wenn solche Bubbles aufgeblasen werden. Das geht dann manchmal genauso schnell, wie es hoch ging auch sehr schnell wieder berg. Ab. So, und da apropos Reddit, das Wall Street Journal berichtet, dass Reddit 250 Millionen Dollar an Kapital aufgetrieben hat. Damit wird Reddit mittlerweile mit 6 Milliarden Dollar bewertet. Im vergangenen Februar, Februar letzten Jahres, hatte Reddit noch eine Bewertung von knapp 3 Milliarden Dollar. Bin gespannt, ob das Unternehmen auch demnächst an die Börse geht. So, und jetzt, bevor ich es vergesse, noch eine erfreuliche Nachricht, auch für die Apples dieser Welt. Und zwar berichtet, haben wir Berichte aus China, die signalisieren, dass die Smartphone-Verkäufe dort jetzt äh, das Niveau vor Ausbruch der Pandemie wieder erreicht haben. Im Januar war das schon der Fall. Das heißt, die Nachfrage in China nach Smartphones ist ungebrochen robust. In diesem Sinne ich wünsche ich euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.